0: días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Hemos dedicado ya once programas a San Ignacio de Loyola y hoy concluiremos esta santa vida. Lo habíamos dejado en el año 1541. Él tiene en ese año 50 años de edad y el 22 de abril a emitido en la Basílica de San Pablo Extramuros con sus compañeros ya los votos solemnes como religioso de la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola va a vivir todavía 15 años, por tanto, desde los 50 hasta los 65 años, en 1556, en que muere. 15 años en los que va a ser general de la Compañía de Jesús. Unos quince años en los que él va a desplegar una actividad extraordinaria. Va a realizar obras que, que nos parece que son demasiadas para realizarlas en tan poco tiempo. Pero obras realizadas con tanto fundamento, con tanto discernimiento que han ido perdurando a lo largo de los años y constituyendo realmente un modelo. De acción en la iglesia. Él en estos 15 años terminará de corregir los ejercicios espirituales, hará que los traduzcan al latín. Además, irá escribiendo las constituciones. Para ello contará con la colaboración de un gran secretario personal, el Padre Polanco. La mayor gloria de Dios se va a convertir realmente el lema de la compañía. Y cuando él redacta las constituciones, esa expresión, mayor gloria de Dios, aparecerá 259 veces. Al principio los primeros jesuitas no fueron bien aceptados en Roma. Se veía, por una parte, muchos españoles, parecían extranjeros, el saco de Roma, que el saqueo terrible de Roma, era reciente y había creado enemistades. Uno de los papas de la vida de San Ignacio, aquel del último tramo de su vida, Paulo IV, será un furibundo enemigo de los españoles. Ignacio, por una parte, no deja no quiere dejar, mientras la salud se lo permite, un apostolado activo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va todavía a predicar a la calle, a encontrarse con, con niños de la calle, niños pobres en la calle, para hablarles, para catequizarles. El sitio donde habitualmente él acudía y en mitad de la calle se ponía a enseñar o a hablar, era, para los que conocen Roma, la plaza del Panteón. Allí delante él se ponía, sin saber el italiano bien, chapurreando entre español, italiano y también mezclando palabras latinas y alguna, por lo visto, francesa que se le pegaba de sus años en París. Ahí predicaba al principio. Muchos se reían de él, hasta le tiraban trozos de frutas. Y los niños pues, pues hacían estas cosas no y estas travesuras de tirarle cosas. Pero él con esa paciencia y esa humildad extraordinaria no quería ahorrarse esas humillaciones. A los primeros jesuitas empezaron a darles nombres extraños, le llamaban teatinos porque parecía esa congregación parecida a la fundada por Cayetano de Tien y el que será futuro Pablo IV, teatinos. Ellos no lo eran, pero les parecía porque no llevaban hábitos religiosos, sino las sotanas de un sacerdote. Les llamaban también los torcidos, porque por humildad tenían prescrito de mirar para abajo, por modestia, por humildad. Y entonces que en aquella ciudad tan viva, tan bulliciosa, etcétera y tan hermosa, por supuesto, ellos fueran siempre con la mirada recogida hacia abajo, muchos creían que era más bien hipocresía y apariencia y teatro y fariseísmo, por eso les llamaban a veces los torcidos Sin embargo, que pronto, no las palabras, sino la actitud ejemplar, de Ignacio, que ya es mayor, que va caminando cojeando, de qué manera van cambiando los corazones. Y San Ignacio hace esto sin necesidad de tener que hacerlo, sin pensar que el fruto apostólico de estas actitudes vaya a ser demasiado notable pero él quiere este contacto. Con sus dolores de estómago, él siempre hablaba de estómago, aunque ya hemos dicho que eh, seguramente la vesícula biliar tenía mucho, mucha parte en estos dolores que le aquejaron desde su tiempo ya de, de manresa. ¿Qué hace además Ignacio? Se dedica a fundar obras. Nada escapa de su interés. Se interesa... ...por las prostitutas de Roma... ...que son muchísimas, numerosísimas... ...y muchas de las cuales porque no han tenido... ...otra posibilidad en la vida... ...y él trata de redimir prostitutas... ...para eso va a crear una casa... ...la casa de Santa Marta... ...para recoger a todas las que se quieren arrepentir... ...y emprender una vida decente... ...sean de la edad que sea... ...se le veía a veces por las calles de Roma cojeando y seguido por una mujer normalmente eh, tapada o embozada, una prostituta arrepentida que él había conseguido convencer que cambiara de vida y a la que conducía a un lugar donde podría estar y no faltarle ni, ni, ni comida, ni alimento, ni cama y, y, y aprender algo, algún otro oficio para mantenerse o encontrar una casa donde servir. Se le veía funda, como digo, una casa para ellas y dote y busca los medios económicos para mantener a todas las que quieran ir allí. Y funda una cofradía, ¿para qué? Para incorporar seglares a esta obra que le ayuden a recoger bienes materiales, a administrar la casa, a llevarla adelante, a salir a las calles para tratar de redimir a estas personas. Se ocupa no solamente de estas mujeres, sino de las niñas abandonadas o callejeras que estaban en peligro de caer en la prostitución, para prevenir sin necesidad después de sacar de esta mala vida. También funda una casa para tenerlas, para educarlas, para llevarlas en la vida por un camino de trabajo, de humildad, pero de virtud. Niños y niñas, esos mismos pilluelos que le tiran manzanas podridas a la cabeza y a veces aciertan en su calva de este hombre mayor. Él los quiere con entrañas de misericordia, con entrañas paternales. Y también los busca y los cuida y busca alojarlos y sacarlos de la delincuencia. Se va a ocupar de los estudios por supuesto de las personas eh, del pueblo menudo, pues eso, eh, dando catequesis callejeras en la plaza del Panteón. Pero va a fundar también ya un centro para estudios superiores, no solo para la juventud romana o que quiera acudir allí, sino también para formación de los propios jesuitas y también para prepararlos al sacerdocio. Él le va a llamar el colegio romano, este colegio romano, algunos años después, cambiará de nombre. La Universidad Gregoriana. La universidad eh, católica por antonomasia, donde estudian muchísimos clérigos que luego se convierten en obispos y cardenales. La Universidad Gregoriana, fundada por San Ignacio de Loyola. Hay un grave problema en Alemania con la herejía. Muchísimas gentes, ignorantes, campesinos o a veces personas con intereses malos, bastardes, intereses económicos, políticos, abandonan la iglesia católica para caer en la herejía, para caer en esa falsa iglesia reformada. San Ignacio quiere atajar esto. Va a hacer muchísimas cosas, enviar a algunos de sus mejores jesuitas allí, a aconsejar a príncipes, pero también para formar jóvenes alemanes que luego quieran trabajar como sacerdotes en Alemania. Jóvenes que sean alemanes, que conozcan bien el país, la lengua, pero al mismo tiempo profundamente católicos y enamorados de Jesucristo. A ellos funda en Roma el colegio alemán, una obra extraordinaria, con una estrategia bien precisa y acertada. Y San Ignacio visita el colegio romano con frecuencia para ver cómo funciona, no se desentiende, visita el colegio germánico, están ambos el colegio romano y el colegio germánico muy cerca del lugar donde él se termina estableciendo. Eh, ...para vivir en Roma. El, el colegio romano... ...los alumnos estudiaban eh, gratis... ...y se daba clase pues a futuros jesuitas... ...que se preparaban al sacerdocio y hacia otros... ...y se trataba de buscar limosnas para mantenerlo... ...para que se viera en todo la gratuidad. Reza muchísimo San Ignacio... ...y el tema de su oración pues los problemas que tiene que ir resolviendo cada día, que son inmensos y realmente en todas partes. Le consultan de todas partes. Ya he dicho que llegará a escribir unas 7.000 cartas de orientación, de guía, o dando eh, órdenes o disposiciones. También reza para ir redactando poco a poco las con constituciones. Durante la misa, y la oración de acción de gracias que le sigue, él tiene muchas veces grandísimas consolaciones, lágrimas de devoción, comunicaciones del Señor. Ahí va sometiendo a, la, a, a lo que Dios quiera los distintos puntos de las constituciones para que Dios sea el que lo oriente. Recibirá en la compañía a muchísimos jesuitas, entre ellos a varios que están hoy canonizados, por ejemplo, en 1543, a San Pedro Canisio, el gran y futuro apóstol de Alemania. En 1546, tres años más tarde, a San Francisco de Borja, que era duque de Gandía, y que será su segundo sucesor. Ese mismo año, en 1543, muere uno de sus primeros, por no decir el primerísimo, de sus compañeros de París, Pedro Favro el primer sacerdote que tuvo la compañía de Jesús. En diciembre de mil quinientos cuatro años antes de la muerte de Ignacio, fallece a las puertas de China donde pensaba entrar San Francisco Javier. Su muerte no se llegó a conocer en Roma hasta mil quinientos cincuenta y cinco. Cuando Ignacio se enteró, se sintió profundísimamente Conmovido. No fueron los únicos disgustos que tuvo Ignacio de parte de sus primeros compañeros. Así como los hubo brillantes Diego Laínez y Alfonso Salmerón brillaron como teólogos del Papa en el concilio de Trento, otros como Simón Rodríguez el portugués y Nicolás de Bobadilla trajeron muchos disgustos a Ignacio. Simón Rodríguez estuvo a punto de ser expulsado de la compañía por San Ignacio, por desobediente. Finalmente se sometió a la obediencia y volvió a Roma como le había pedido San Ignacio y allí se arrepintió y murió en la compañía muy bien. En cambio el padre Nicolás Bobadilla fue crítico y testarudo eh, hasta el final. Dijo que las constituciones estaban llenas de repeticiones y de cosas inútiles y con una gran paciencia le contestaba y le consolaba a San Ignacio. Después le escribió a Ignacio diciéndole que sus cartas le parecían largas y pesadas. Fíjense, y él, Ignacio, de nuevo con una paciencia de santo, le escribió y si a vos, no dignandos leer mis letras, os falta tiempo para ello. A mí, por gracia de Dios, nuestro Señor, me sobra tiempo y ganas para leer y releer las vuestras. Fíjense qué delicadeza y qué entrañas de caridad para con este súbdito un tanto rebelde. Pocas veces salió Ignacio de Roma en estos años, una vez para pacificar a ruegos de la familia, Farnesio a las ciudades de Tíbole y Castelmadama que se encontraban enfrentados y durante una temporada de lluvias en noviembre de mil y dos fue por dos semanas a la ciudad de Albito en el reino de Nápoles para arreglar un pleito matrimonial de la duquesa de Colonna. Su secretario Polanco quiso disuadirle precisamente porque su salud no era buena y llovía muchísimo. Ignacio le contestó, treinta años ha ah, que nunca he dejado de hacer a la hora que me había propuesto negocio de servicio de nuestro señor por ocasión de agua, ni de viento, ni de otros embarazos de tiempo. Conoce en Roma al gran San Felipe Neri, que aunque no era natural de Roma, es uno de los santos más romanos, y fue amigo y simpático amigo de San Ignacio. Él dice, Felipe Neri, que veía en el rostro de San Ignacio una luz misteriosa. Él decía, nadie resiste realmente a esa mirada de los ojos de Ignacio. Le conoce a uno inmediatamente de arriba a abajo, le dijo a uno de, de la casa de los jesuitas. Otra persona, un, otra persona de Roma, eh, dice de él, sí, eh, ese españolito pequeño, un poco cojo, que tiene los ojos alegres. Era pequeño, eh, San Ignacio apenas llegaba, lo llegaba al, al, al metro sesenta, era muy bajito, y que estaba un poco cojo, sí, desde la herida de Pamplona, con poco más de treinta años, pero con ojos alegres cuando muchas personas han tratado de presentar a un San Ignacio eh, frío y erático, muy distante. Sin embargo, para una persona que lo conoce de fuera, eh, le llaman la atención los ojos vivos y alegres. Con Pedro de Rivadeneira, pues, como digo, lo recibió en la casa con quince años como paje huido, ...del Cardenal Farnesio, creo recordar... Lo, ...lo crió, lo educó como un hijo... ...y Pedro Rivadeneira fue luego su primer biógrafo... ...como ya dije en otro programa... ...en una ocasión, en 1549... ...le dijo un día a, a, a Rivadeneira... ...a quien llamaba Pedrito... ...le dijo, si vivimos diez años más... ...Pedro, habremos de ver grandes cosas en la compañía... ...pero luego se corrigió inmediatamente y dijo... Si vivimos, si vivís vos, las veréis, porque yo no pienso vivir tanto. Y por supuesto acertó, él no vivió tanto, murió, ya hemos dicho, en 1556. Ya en 1550, la Compañía de Jesús tiene varias provincias. Aparte de las Casas de Italia, tiene la provincia de Portugal, la provincia de España y la provincia de las Indias, que comprende la India y aquellos territorios del Oriente donde han llegado jesuitas. Cuando muere San Ignacio, en 1556, habrá diez provincias más y cerca de mil jesuitas. Todavía antes de su muerte consiguió algunas cosas importantes para la compañía. La más importante la consigue en 1550. Creo recordar que yo dije que cuando se apruebe la compañía se... De, determina que solamente puede haber 60 jesuitas profesos. Todo esto porque había, como hemos dicho, algunas, algunos cardenales que eran muy contrarios a la fundación de una orden religiosa. Fue la, la única condición que pusieron. En 1550 consigue que se elimine por parte del Papa esa limitación a 60 profesos. Consigue también que se puedan incorporar laicos a la compañía de Jesús. Laicos religiosos, los hermanos o coadjutores espirituales, que hubiera hermanos para ayudar en las cosas para las que no fuera necesario el sacerdocio. Y conseguidas estas cosas, quiso que el Papa volviera a confirmar a la compañía de Jesús solemnemente. Y así lo hizo el Papa Julio III el 21 de julio de 1550. Con esto consiguió alcanzar aquello que en una ocasión, o más de una ocasión, le había dicho al Padre Nadal. Había deseado que Dios me concediese tres beneficios antes de morir. El primero, que el Instituto de la Compañía fuera confirmado por la sede apostólica. El segundo, que lo fuesen igualmente los ejercicios espirituales. Y el tercero, que pudiese escribir las constituciones. Y es el mismo Nadal en Alcalá de Henares, en una plática espiritual que tuvo a los jesuitas de allí, les dijo, nuestro padre Ignacio era de un grande natural, de grande ánimo, y ayudado de esto, con la gracia de nuestro Señor, siempre se esforzó a abrazar cosas grandes, que sus obras eran todas fervorosas. Y si miráis a la compañía, su instituto y sus ejercicios, toda es una cifra de la caridad que tenía. ¿No veis un fervor, un nunca estar ocioso, siempre animándose y desfrutándose, eh, eh, gastándose al obrar? ¿No veis que estamos en guerra en el campo? El siervo de Dios no ha de ser perezoso, ni descuidado, y así puso a San Ignacio como modelo a los jesuitas. Finalmente su muerte fue rápida y casi inesperada. Contrajo unas fiebres, de hecho estaban acostumbrados a este, este permanente estado de mala salud de San Ignacio. Él, sin embargo, sintiéndose morir, envió a su secretario que fuera donde el Papa pedir una bendición especial y de hecho, como consideró, era el 30 de julio de 1556, consideró que no era urgente que podía esperar para mañana, lo dejó para el día siguiente Polanco. Pero de madrugada fueron a la habitación varios de los jesuitas y lo encontraron ya en agonía. Corrió Polanco a pedir la bendición al Papa. Cuando regresó con la bendición, Ignacio había ya muerto. 31 de julio de 1556. No quiso designar ningún vicario, no quiso molestar a nadie, ni llamar a nadie, ni siquiera decir últimas palabras de edificación para sus hijos. Este fue este gran hombre, este gran santo español. Espero que hayamos aprendido de su vida y virtudes muchísimo. Que el Señor os colme a vosotros de sus bendiciones. Moradores de la casa de Dios Caminamos hacia el Padre En el Señor Por el Espíritu Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el padre Manuel Horta.